0: Oi, nerds, bem-vindos a mais um Taverna Cash. Cash. E nós estamos de volta depois de muito tempo. Para vocês não foi tanto tempo assim, uma semana depois vocês já estão com esse episódio. Na verdade, com uma galera que tá mexendo o saco de uma forma muito boa no Instagram, tá pedindo pra gente postar milhões de conteúdos, não acabar ter episódio todo todo dia uh, da semana. Deram? <risos> Queria muito poder fazer isso, mas Dá trabalho editar isso, mas, não, mas pode deixar que nós não vamos deixar de produzir esse conteúdo pra você. É, nós finalmente estamos entrando oficialmente na segunda temporada da Taverna, é, então a gente tem várias novidades que estão lá no Instagram, então acessem o arroba para pra saber tudo de novo que a gente vai trazer nessa Season 2, é, pra vocês verem vídeos, tweet, enfim, tem um milhão de coisas acontecendo, vão lá pra saber. E... Estou muito feliz de estarmos de volta, é, todos nós inteiros, todos nós vivos. E vamos começar justamente com ela, a garota revivida das cinzas, com a pena da Fênix, Biabilia.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Gênesis e a minha curiosidade é que eu não tenho mapa astral, porque eu não sei exatamente o horário que eu nasci, porque eu sou adotada. Então, assim... Não tem como saber.
0: Ah, ah, é Wine isso. <risos> <Que pesado. risos> é isso. Mas que pesado, que triste problemas psicológicos sendo desenvolvidos na temporada
1: 2. Pois é.
0: <risos> Estou com ele, Fernando Salgado.
2: É, muito bom voltar, caraza Tati, tava com saudades já. E a minha curiosidade é que eu também não tenho mapa astral porque eu não lembro quando eu nasci, então não sei nada. Olha só, temos <risos>
0: Eu queria fazer um episódio baseado que em astros. Eu
2: eu queria falar que eu também já tinha preparado uma coisinha, mas eu
0: achei muito mais legal da Bia. Então, foda-se, minha curiosidade <risos> que eu preparei. Estou com ele, o grande Fala, galera. Pedro Fioretti. Tudo bom,
3: gente? Também estou morrendo de saudade de estar aqui com vocês de novo. Espero que esteja todo mundo bem. E a curiosidade de hoje vai ser que. Eu tô brigando muito com meu avô que ele quer sair da espada, mas ele é do grupo de risco, então eu não posso deixar ele fora da espada. Então, justiça. Faz ser.
0: Façam a mesma coisa com os idosos com de vocês. Com seus avós. Aprisionem não, eles. não é só com meu avô, num com Hilt. os idosos de vocês. Ou qualquer um que esteja eu no grupo deles de, de risco, uma espada e no Hilt.
1: Ai, ai, parece que todo mundo tem um idoso dentro dele. Tipo, <risos> façam isso com os idosos desde vocês, viu? Né? <risos>
3: <risos> Mantenham
1: dentro de casa
3: <risos>
0: E da espalda de vocês ai, ai. Down, down, down. E vamos para nossa recapitulação Essa recapitulação vai ser um pouco especial Porque a gente também precisa lembrar disso Então ela vai ser um pouco mais longa, ok? O coronavírus
3: afeta a memória no último
0: episódio vocês acabaram de aparecer no meio dessa cidade as pessoas ficaram altamente aterrorizadas, sem saber o que estava acontecendo porque vocês passaram por um portal que é só ativado em basicamente um momento no ano que é o encontro dos reis e é algo que já estava acontecendo exatamente nesse dia. Então aquele portal não deveria ser ativado. Mas vocês apareceram mesmo assim, com um cheiro de enxofre absurdo, manchados de sangue demoníaco. As pessoas ficaram aterrorizadas, as espadas voaram na direção de vocês. A Gênesis gritou, papai! E as espadas pararam, um elfo com cabelos negros e uma armadura vermelha apareceu na frente de vocês. O nome dele era Férios, o líder da taverna do peixe-boi. E o pai adotivo da Gênesis. Depois de uma extensa conversa e revelações, vocês foram levados até a mesa redonda da Conferência dos Quatro Reinos e conheceram os quatro reis, Tinker, é, Lucanas, Nazir Oitavo. Depois dessa conferência também, a Lucanas foi jogada por a nossa grande amiga Marina do podcast de garagem. É, que vai jogar inclusive com a filha do Lucanas no Taverna Explorers Então fiquem ligados pra isso Tiveram todo esse confronto, uma discussão do caralho Eles não queriam acreditar que os demônios tinham voltado Não tinha como isso ter acontecido Decidiram que seria mandado uma equipe de busca Pra Iron Deep pra saber se o que vocês estavam falando era verdade ou não e foi por isso que terminou essa reunião, pelo menos o primeiro dia dela. Os reis voltaram para seus respectivos reinos através do transportador, a não ser o rei dos Quachás, que pegou o Caras pelo ombro e o desafiou para um combate. Depois de uma extensa luta de vida ou morte dentro de um coliseu, o Caras caiu no chão, mas... Voltado das cinzas ele conseguiu dar um ataque final e derrotar o Kun Depois dessa batalha de vida ou morte Vocês... É, o Kun começou a conversar com caras e todos vocês, na verdade Que correram pra baixo pra se encontrar com ele é, E conversar depois desse combate E é aqui que nós estamos Então vamos lá vocês estão no meio desse coliseu ainda, você viu que tinha muito poucas pessoas nessa plateia. Eram só os reis de cada reino e a sua comitiva real. Vocês desceram para a arena em si e estão nessa roda, assim, meio que conversando com o Kuhn, que é, você vê que ele levanta a mão, assim, e faz um, um gesto. Passa algum tempo e desce um, um garoto, um quachá, um pouco mais jovem, ele não possui chifres, que o Kun, ele também possui um chifre muito pequeno, mas o desse garoto, não é, ele não existe. Vocês sentem uma áurea meio imponente dele, como se ele fosse parte da realeza. E vocês logo sabem que ele é parte da realeza. O Kun vira pra vocês e fala... Esse aqui é o Kun Quinto, o meu filho. Filho, se apresente. Oi, gente. É muito prazer encontrar vocês ele aperta a mão de todos vocês, eu não sei muito bem o que meu pai quer que eu faça com vocês, é, eu sei me cuidar, então, enfim, mas, caras, muito bom revê-lo. Eu abaixo pra ele, eu faço uma reverência e falo,
2: meu jovem príncipe, queria poder dizer o mesmo, mas a minha memória foi roubada. Você conhece esse cara aí, ô caras? Não, mas eu fiquei com vontade de chamar ele de Kunkinkin.
0: Ah. <risos> aí ele vira pra jogo, vocês hein? e fala... Inclusive, inclusive o meu pai me chama de Kung quinto mas eu prefiro viver pelo nome Baus? Baus? Eu conheço esse nome de lugar, não era aquele castelo? Eu também. De é, My
2: Balls? My Balls.
1: <risos>
2: não, seu castelo?
1: É verdade. N não, vejo nenhuma,
0: ne nenhum, não vejo nenhuma... Não vejo nenhuma semelhança, é um nome que eu escolhi após consultar com o um oráculo. Ah, então quando esse o nome,
2: é o nome de batismo, então.
0: Não é meu nome de batismo, é o meu nome de destino, podemos dizer assim. De, de então, destino? Então foi isso? Isso aconteceu há uns três anos atrás, quando eu fui é, puramente coroado como príncipe dos Quachás. E aí o Kun, ele fala com vocês, bom, aqui não é muito um local para conversarmos sobre isso. Vamos em direção à taverna. Precisamos de uma sala privada para conversar sobre esses assuntos. Eles são muito delicados para todos escutarem. Vocês saem dessa, do Coliseu, passam pela cidade, vocês veem que o Coliseu ele fica fora da, do grande escudo que faz a cidade da Taverna do Peixe-Boi. Aí vocês entram, você está na, na taverna agora. O Férius também foi acompanhando vocês. Ele levanta a mão assim e fala: é o fim, eu é fim. Aí você vê que vem uma elfa com cabelos castanhos assim e fala: "Meu senhor, o que o senhor precisa?" Fala: "Arranje uma sala privada para os meus companheiros, eles precisam conversar algo importante." E aí é o fim. É, leva vocês pra uma sala no, no fundo assim da taverna, vocês veem aquele barulho ah, importante dizer que no dia anterior a taverna estava naquele naquela sensação tensa é, dessa conversa dos reis, só podia estar presente os, os aventureiros de nível mais alto possível é, e era uma coisa extremamente pesada né, ali dentro agora tá totalmente viva assim, tem várias mesas de banquete assim, colocadas, um monte de aventureiros dos mais diferentes níveis e backgrounds estão ali é, tomando cerveja, comendo conversando, vocês veem esse barulho por todo canto. O Tex tá aí no meio deles? O Tex não tá aí no meio, você não consegue Nem ver. A Bridget. Nem a Brigitte. Nem a Brigitte. Nem meu pai. Não, seu pai tá. Seu pai ah, tá. Não, só trouxe saber. vocês pra ir. Tá. <risos> meu pai tá. Bom, vocês não, entram, então, pai. vão pra essa salinha no fundo, vocês sentam, num, ela é uma sala assim, é basicamente 3x3, três três, ela não é muito grande, tem dois grandes sofás, o Kun e o Baus, sentam no sofá da, do lado esquerdo, e vocês sentam no lado direito. E aí ele começa falando, o oráculo falou que meu filho, o Kun quinto tem um destino que está fora das minhas mãos. Por mais que eu queira acompanhá-lo e fazer com que isso se realize, eu não posso. E, inclusive, caras, Gênesis, tiro, eu acredito plenamente em vocês. A minha orácula previu exatamente isso. Previu que os demônios iam se espalhar cada vez mais pelas terras. E que precisamos impedir isso o mais rápido possível. Ela não conseguiu saber muito de detalhes, mas a única coisa que ela viu era que o Kun estaria no centro desse combate. E que ela precisava, e que ele precisava estar com você, caros. Ela viu mais alguma coisa importante? Só caos e destruição. Os reis demônios todos vivos, todos na nossa, nas nossas terras. E ele, aquele homem com a armadura negra, o cabelo colocado, mas o rosto deformado, como se ele tivesse sido queimado por algo celestial, eu acredito. De quem você tá falando? O
2: Blake... Celestial? Eu lembro desse nome de algum lugar. Putinha. É, conheço ele muito bem. É, ele até perdeu, quase perdeu uma luta pra mim uma vez. <risos>
0: <risos> Dá um teste de Deception. <risos> Quanto
2: que eu tenho de Deception?
0: É, carisma. Você tem mais quatro.
2: Eu tirei nove.
0: Você vê que o Kun levanta a sobrancelha, assim. É, peraí, deixa eu rolar um dado pelo, pelo Baus. O Kun definitivamente não é a, a, afetado por isso. Mas... <risos> Você vê que o Bowser ele é afetado por isso. É, ele acredita plenamente em você. É, você vê que ele fala: Nossa, sério? Um, um Lorde demônio tão poderoso? Uau! O senhor realmente deve ter algo a ver com a, a luta? Você deve ser um grande general contra as forças <risos> dos demônios no do nosso futuro. <risos> e aí você vê que o Kum tá só com a sobrancelha levantada, assim. Aí
2: Ele eu fala eu falo bom pro. Bom, pro jovem príncipe, eu falo: não, jovem príncipe, foi meramente um golpe de
0: sorte. Ah, eu entendo, eu entendo. Mas mesmo assim ainda é algo incrível. Parabéns. Eu tô me muito mal. Eu tô
2: <risos> Quantos anos tem o Kun mesmo? O Kunkum?
0: É, ele aparenta ter Kinkink. uns 16, assim.
2: Eu viro pro Caras e falo que no
0: ouvidinho Kunkunk. dele, bem
3: baixinho, que eu não tô confiando muito nesse papinho dele. Eu não sei, ele tá. Parece que ele tá escondendo alguma coisa. Eu posso dar um World Perception? É. Você
0: pode dar um insight. É o D20 mais sua sabedoria.
3: D20 mais o quê?
0: Sabedoria. Sua sabedoria é mais dois.
3: Vintinho, natural
0: Eu já gastei meu vintinho oh, Ah, hoje. mentira já meu vinte Mentira Ô é oh, louco Monchiro, você olha pra esse príncipe Que tá extremamente Feliz, ele parece ser um pouco higieno E tal, mas você não compra muito A ideia dele, assim Você começa a olhar através dele E você sente uma áurea Meio maligna vindo ah, dele é? Algo tá estranho é, Você sente um, uma leve lembrança Da sua batalha em Arundip. Eu consigo saber
3: se eu senti alguma coisa ruim? Você me
2: conta isso?
3: Não, eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim porque... Você pode causar na dele. Te conhecendo do jeito que você é, você ia é causar na dele. Então, eu fico de boa <risos> e só vou falar mais pra frente.
0: Como que tá o meu, divine, o meu Divine Sense? Seu Divine Sense, como é que ele tá? Ele tá bem. Tá tudo certo.
2: Tá tudo certo, não tá pitando nada. Não. E eu gostaria de saber também aonde foi esse local que, a, que o Oráculo viu... Uh, essa grande batalha aqui, onde, onde é o lugar que essa batalha iria acontecer
0: em todos os lugares o continente inteiro estava tomado por demônios mas o norte como você sabe é a última fronteira de segurança contra eles nós estávamos recuados ali e essa, e essa imagem que ela teve talvez por estar no norte foi a última coisa que ela viu nós presos nessa trincheira com ataque de demônios dos dois lados e eu espero que nós possamos mudar isso.
2: Tá bom, e se você tem mais alguma informação? Vocês conseguiram descobrir mais alguma coisa sobre essa premonição?
0: Não. A Oráculo, você não deve lembrar isso, mas no seu passado você consultou bastante com ela. As coisas são muito vagas. A própria batalha não é algo certo aonde ela vai acontecer, se é no meio realmente, em qual cidade em específico. É, quantos demônios, o que, que aconteceu e tudo pode ser mudado. É mais um aviso do que qualquer coisa.
3: Mudado? Eu boto a mão assim na mesa, bem sério. Eu interrompo os dois. Falo, como assim mudado?
0: Sim, o destino... é Antiga, Há dois mil anos atrás... Peraí, há dois mil anos atrás, o destino era algo cravado em pedra. Existia uma entidade que controlava todo o destino de todas as coisas. Mas depois da batalha de Asmodeus e Garonox, o mundo inteiro se rachou. E a própria linha do destino também. Então... Hoje em dia, o destino não é mais algo certo, mas sim algo que todos os seres têm nas suas próprias mãos.
3: Bem profundo você, hein?
0: Eu acho que eu já ouvi essa história de algum lugar.
3: E ele conta mais alguma coisa pra gente, importante, que a gente precisa saber? Ele não
0: conta nada, ele fala assim, é tipo, não de informação assim, ele fala Eu preciso que vocês levem o Kun com vocês, protejam-no da melhor forma possível. Ele sabe se cuidar. Ele tem um extenso treinamento nas artes com achar e pode ter certeza que ele conseguirá ajudar vocês completamente em qualquer situação possível. Aí vocês veem que o Tucker, ele sai da bolsa assim, ele... Ah!
3: Eu viro... Porra,
4: meu irmão, quem é você? Eu não confio em você não, você pode se cuidar. Tá gente que a gente precisa se cuidar, meu irmão. Sabe quem a gente é? Você acha que a gente precisa de mais alguém? Não precisa eu de ninguém não, meu irmão. Dou, eu um não é preciso
2: Tucker, eu falo, Tucker, calma, calma. Nós somos cordiais. Nós somos cordiais com os amigos. Porra,
4: porra.
3: Nessa hora eu chamo a Gênesis e o Caras e, e falo
4: pra gente fazer uma
3: reunião só entre nós quatro.
4: Eu também acho, Chiro, eu também acho. Esse cara aí é muito estranho. Fala pra cá, Tucker. Aí você fala, porra, cara, desculpa aí, desculpa, 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 eu vou dar uma acalmada, eu tive um sonho meio estranho. Uma mulher do cabelo branco, enfim. Depois a gente conversa sobre isso.
3: <risos> é, então, gente, eu não confio. Daí eu falo, tô falando pra vocês direto isso, né? Tá, que mas calma, não... vocês
0: vão querer, tipo, sair da sala ou peraí? A gente pede um minuto, na verdade. É, a, a gente conta, só pede ou... um ou minuto, assim, a gente
3: só
2: quer um minuto. Vossa majestade, eu preciso de um minuto pra conversar com os meus amigos pra gente definir o melhor plano e pra a gente conseguir saber e eu entender se eles vão querer ou não
0: partir nessa jornada comigo. Concordo. Então, gente... Com certeza, caras... Tome o tempo que precisar. Você vê que o Bowser levanta a mão assim e fala... É... Pra ajudar vocês... Nobres Guerreiros Ele levanta a mão E você vê que sai uma, uma cápsula assim Que envolve vocês E o som não passa pra fora agora
1: Da hora, tá A gente entrou na bolha real Eu
0: a mão na frente da bolha Que nem Que nem cara Que tá no jogo de futebol
2: Pra ninguém ler meus lábios meu labial. <risos> Que sigilo Tá bom Eu falo Solta aí o verbo O Shiro.
3: Então Eu não tô com uma sensação muito boa Tô muito inquieto E eu acho que Esse cara vai mais atrapalhar a gente Do que ajudar Você
1: tá tendo alguma sensação?
3: De peso morto A gente já tem o Tucker
0: Porra, meu irmão, tá achando que eu sou peso morto, você vai ver aí agora que eu tô. Porra, a mulher... Enfim, eu falo isso depois. Você vê que ele tá jogando uma faquinha pra cima.
2: Como assim você tem um, uma, um bad feeling about this? Eu não sei, cara. Eu acho que
3: a gente... Ou a gente tem dois planos. Ou a gente pode chamar ele pra vir com a gente, aceitar esse pedido do rei e tentar ficar com o pé atrás e tentar descobrir o que ele quer de verdade, quem ele é de verdade... Ou senão a gente vai embora daqui, porque se for pra aceitar de bom grado, eu acho que não vale.
1: Olha, sinceramente, a última pessoa, assim, que fez parte do nosso grupo de alguma maneira, eu engoli ela com a minha espada. Então, assim, eu tenho um pouco de medo do que essa pessoa pode fazer e... Pô, aquilo foi maneiro, hein, Gênesis?
3: A cara me cagou no pau.
1: Pois é, mas foi bem triste.
2: Eu aprendi uma coisa na minha vida. É sempre bom manter os seus amigos perto. Mas é sempre bom também manter os seus inimigos mais perto ainda. Ô, oh, hum. calma aí, ô. Oh. Olha
1: só esse efeito. Não, não, tem razão. Eu acho que talvez seja bom pra gente agradar o rei. E talvez ter um pouco de confiança no rei. Mas também a gente tem que ficar bem esperto. Porque a gente pode estar tá sendo usado.
2: É, tá bom, eu tenho um plano bom. A gente vai... A gente vai tentar fazer um teste com esse menino Quando o Rei deixar ele Pra saber a extensão da, das habilidades dele Eu vou castar uma Zona da Verdade No nosso campo de batalha E a gente vai tentando falar com ele enquanto, a gente, enquanto eu luto com ele Ou outra pessoa luta com ele Pra saber o quão bom ele é
1: Mas isso antes da gente concordar então
2: não, isso depois que a gente... A gente já concorda. Tá, então a gente já concorda. Jeito, a gente tem que levar esse menino com a gente. Tá bom. Porque se ele for realmente inimigo, eu prefiro saber o que ele tá fazendo do que deixar ele solto pelo mundo. De inimigos soltos pelo mundo, já basta o Blake.
3: Tá bom, vai, você me convenceu. E olha que eu sou muito cabeça dura.
2: Então, acho que é isso, Lua.
3: A gente vai aceitar ele com a gente.
0: Vocês acenam assim, aí o, o Baus passa a mão, a bolha estoura, ele, aí o Kun fala, conseguiram chegar a um, a um acordo... Aventureiros.
2: Meu rei, você sabe que eu não posso negar um pedido seu. E eu vou cumprir
0: essa tarefa com muito orgulho. Fico honrado por isso, caros. Não quero lhe ver cair no mal de novo. É...
2: Além de levar o álcool com a gente, você tem algum outro pedido?
0: Nenhum. Apenas que vocês sobrevivam. Ah, sobreviver é fácil, né? Você tá falando com o bonde.
4: <risos> o bonde da pois sobrevivência. Pois é, gente tá é eficiente, que... tá Não tem essa, não.
3: Que é trabalho pois dado, é trabalho... Irmão.
4: Se tem alguém que faz viver aqui, é nós Tá ligado? Tem ou não? <risos> missão
3: dada é missão cumprida, filhão.
2: Se vocês não têm mais nada a nos informar, a gente precisa procurar a nossa próxima
0: missão. Compreendo, caras. Siga. Com respeite o homem e os seus companheiros. Você estar à mão deles. E aí você vê que o Baus fala... Pode deixar, pode deixar, pai. É, eu farei o possível pra ajudá-los nas campanhas deles. E nas lutas. E em tudo mais. Sabe que o senhor me ensinou muito bem. E aí vocês saem pela sala... Vocês é, estavam numa sala de trás, assim, vocês abrem a porta e vocês estão nessa taverna. Vocês veem que do lado esquerdo tem a mesa de informações que tem essa elfa é, do cabelo preto que apresentou pra vocês a sala. Do lado dela tem um mural com vários papéis, é, cartaz de procurado e tal. E do lado direito de vocês, no caso, vocês estão para a porta de saída, uhum. tem várias mesas de jantar e tal é, que estão cheias de aventureiros. E aí, tem, e aí do lado da, desse balcão também, no lado direito, tem uma série de escadas que vocês sabem que dá pra os quartos, onde vocês passaram a noite passada, menos o Caras, e o escritório do Férios.
2: Eu ainda tô fudido né, mano? Da batalha. É, eu vou olhar eu vou olhar pro quadro de avisos e ver se tem alguma coisa referente a quachares perdidos e coisas do gênero.
0: Tá, você olha pro, pro quadro tentando achar essa questão dos coachás, dos mas você não acha nada.
2: Eu olho pro Férios e... Férias, meu novo amigo e pai da Gênesis, eu preciso pedir um favor para você.
0: Você vê que o Férias ele fica na, ele tava na numa... num balcão assim, na parte de cima, olhando todos esses aventureiros. Ele flutua para baixo, fica na sua frente e fala: "Diga-me, caras, o que você
2: precisa?". Seria possível você mandar uma mensagem para todas as outras filiais da Taverna do Peixe Boy? E soltar uma nova missão que a gente está procurando a minha família e os restos dos coxares perdidos pelo mundo da, do meu
0: antigo castelo? Com certeza. Um pedido no amigo da Gênesis é uma ordem. E aí você vê que ele está o dedo assim, aparece uma coruja é, espectral. Ele fala no ouvido dela, o que você acabou de falar, e ela sai pelo, pela porta, assim. E daí quando você vê que assim que ela sai, ela se divide em cinco. É, em cinco corujas e voa em direções opostas.
1: <risos> eu fiquei feliz, fiz até um carinho assim nas costas do cara. Assim.
0: Você vê que o Férias olha pra isso com um, um olho assim, meio. irritado e meio incomodado com essa situação. Eu olho.
2: <risos> eu olho pra, pra Gênesis e pro ir pro, mini, pro garoto e falar vocês tem algum desejo, alguma coisa que vocês gostariam de fazer acho que é a primeira vez que nós estamos sem uma ordem direta de onde seguir e o que fazer eu
3: já dei a minha opinião, eu acho que o rapaz vem com a gente só fica com o pé atrás e a gente faz as vontades do rei, que é sempre bom tomar
0: é, aliado a gente
2: junto. podia tentar visitar o meu castelo antigo e saber o que aconteceu lá
0: Tá bom, você sabe que vocês estão bem longe. Vocês vão ter que fazer, tipo, um mês de viagem pra chegar lá. Meu um Deus! Um mês de viagem? Ah, eu tô. Uhum. Não tô fazendo nada mesmo. A gente,
2: a gente, a gente tem a bola de, de viagem, não é mais rápido? Tá, né? antes cê disso... Você precisa
0: consertar, ela tá toda fodida, né? É, lembra? então... Ah, a
2: gente precisa consertar uma bola. Tá bom, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, então.
1: Tá, a gente tem que ir.
2: Mas eu não entendi. O que a gente vai ajudar o rei? Me perdi agora
1: A gente vai, só que tipo assim, a gente pode procurar alguma coisa agora Uma oportunidade, entendeu?
0: Tá bom Tipo, a ajuda do rei é simplesmente levar o Baus com vocês
3: Ah, então vamos que vamos, vamos
2: procurar qualquer coisa Vamos, vamos ver o quadro de avisos e ver que quests
0: tem Tá, mas vocês vão procurar alguma coisa específica, tipo quests? É,
1: eu quero ver notícias do universo mesmo, assim Que são relevantes, assim, que estão em destaque
0: tá bom vamos lá primeiro notícia do universo mais simples é, você olha para uma parte do mural assim que tem algumas coisas em especial você vê uma notícia falando que na cidade de Tarmiel que você sabe que fica na costa do Reino dos Humanos, dos Quatro Anéis, é, surgiu uma estranha criatura possuindo guerras e com uma aparência meio humanoide. Assim. Você vê também uma outra notícia falando que o número de elfos é, pelas regiões está aumentando cada vez mais. Você sabe que os elfos eles normalmente ficam presos no, no país deles, eles não saem de lá. Você, você vê uma notícia também falando da nova invenção de, de armamento, que é uma pistola iônica. É, do grande inventor Tesla, é, que sabe que é um anão e tal, muito famoso. E por fim você vê, assim, das notícias mais importantes, é, uma outra falando que as duas espadas começaram a rachar. isso vocês sabem que são a espada do Garanox e do Asmodeus que fica cravado no meio do continente. Começou a rachar.
3: Ah, eu gosto muito da história do, do peixe, do peixe humanoide. Mas se todo mundo
2: topar, a gente pode ver as espadas. E, e quests? O que, que tem de quest
0: Aí a questão de quests. Vocês veem várias quests, assim, falando tipo caçar dragão, criança sumindo numa cidade no centro. E aí, Shiro, pra você, uma quest em específico te chama atenção. É uma notícia, assim, já tá um pouco rasgada, você vê que ela é um pouco velha, uma, uma quest, na real, que é um pouco velha. É, e aí você vê que é um pedido. Precisa-se de aventureiros... Bruxa está aterrorizando nossas vilas. Três das, nossos, das nossas cidades adjacentes já foram consumidas. Por favor, ajudem. E aí, tem tá lá, recompensa. 50 mil peças de ouro.
1: Mas é, essa cidade, ela existe ainda? Se, o, se o, sei lá, a quest é antiga, ela foi consumida? Não tem como saber.
0: Então, vocês não sabem só de olhar para isso. Vocês podem, podem perguntar para a atendente.
1: Moça, é, sobre essa quest aqui... Você sabe se a cidade ainda tá em pé?
0: Você vê que ela pega assim, ela, ela fala, Oi, Gênesis, tudo bem? Claro, claro. Ela segura o, o cartaz, o olho dela revira, você viu que ele fica meio azul assim. E a boca dela começa a fazer, tipo, um abrir e fechar, assim, várias vezes. Tipo... <risos> e ela volta assim, falando. <risos> a cidade, essa, essa, essa missão foi posta há três anos atrás. Mas, ao que tudo indica, a cidade ainda existe. Muitas das vilas caíram, mas uma em específico, Vila dos Sans, ainda se mantém forte. A minha vila,
3: eu eu não reconheço. Se for, eu não reconheço mais. Você tem que lembrar que eu fui morar na floresta depois de muito tempo. Então, ela já deve ter mudado. O que aconteceu lá e quais são os relatos?
0: É, eu não sei, eu não sei. A única coisa que eu consigo tirar dessa, desse cartaz é o sofrimento das pessoas lá. É... Ah... Algo importante, talvez. A, a vila, a vila dos Sans que eu falei, ela só não foi destruída porque ela tem uma conexão com Shadowfell. Eles escavaram, quando a bruxa tentou atacar lá, ele... os planos se juntaram e ela se expandiu para um novo local de existência.
2: É, porque é o fashion de, se você quiser, tirar o... Acho que sua, sua vila é um objetivo importante pra você.
3: É um objetivo importante, mas vocês têm que lembrar que eu fugi de lá depois de, toda, de tudo que aconteceu com meu avô, né? Eles precisam Sim. de mim, eles precisam da gente. É hora de botar o orgulho de lado e ajudar quem precisa.
0: Aí também tem uma, uma outra notícia que chama a atenção, principalmente de você, Gênesis, que é um pedido direto da taverna do Peixe Boi, da, daqui mesmo. E, e ela fala assim... Aventureiros estão sumindo. Precisa-se de alguém para investigar os esgotos aonde ratos gigantes parecem estar carregando corpos para
3: baixo.
1: Meu Deus. Meninos, vocês viram isso? Não,
0: não, não. Desculpa. Depois da notícia da
3: minha vila, eu quero para pra minha vila. Não dá para soltar uma bomba e... Não,
1: tudo bem. Mas depois disso a gente poderia ver isso, né? Eu acho que... Porque tudo... a gente pode sumir também. A gente é aventureiro.
2: Hum, eu acho que tudo bem. Ah... Uh... Se a gente for primeiro pra Vila do Chiro e voltar, não, não vejo. Acho que as duas são
0: igualmente importantes.
1: Antes disso, a gente tem que consertar a bola.
0: A gente pode pegar as duas missões e sair? Podem, vocês levam pra, pra frente, assim. Aí a atendente fala, claro, claro, vou registrar aqui. E aí você vê que o olho dela vira de novo. Registrado, Gênesis, você tem essas missões não fale.
2: É, mas antes de mais nada, eu preciso de uma boa noite de sono.
0: Ah, Gênesis, você sabe que assim que o que o caras falou isso, eu preciso de uma boa noite de sono. Você sentiu como se o seu mundo tivesse caído assim. Você desmaia no chão, todos vocês enxergam uma coluna de luz absurda que toma toda a cidade por um segundo assim e isso passa. Gênesis, você sente como se uma parte de você tivesse morrido e ao mesmo tempo você se sente aliviada. Como se uma treva que ainda tivesse no seu coração tivesse sido é, expurgada. Você sabe que Orcus morreu. Meu Deus. É,
1: é, meninos, eu, eu, eu acho que Orcus morreu.
0: Tá, mas o que a gente pode
2: fazer, gente? Não pode fazer nada. Ou pode. Não, Orcus já morreu. Orcus... É, faz tempo.
1: Não, não, não faz tempo, não. Ele tava ainda vivo.
2: Ele morreu agora.
1: Eu tenho a sensação que sim. Eu, eu, algo dentro de mim foi junto... E eu não sei explicar, mas eu tô muito aliviada, eu tô muito feliz que. Mas eu não tenho nem palavras pra falar exatamente o que eu tô sentindo. Eu acho que eu preciso meditar um pouco. É, vocês não querem ir pra casa? Cada um tem o um seu quarto lá, a gente fica tranquilo.
2: A casa é onde a gente tá, não é? Uhum. É. Tá bom, eu, su eu fecho eu ter uma bônus de sono. <risos> e aí vocês veem que o cara tá, mano, tipo, mancando até agora, tá, mano, todo <risos> fodido e se segurando só pela força de vontade dele.
0: Não, e você sabe que assim, isso é de tarde O cara está cansado, mas chi, é, Shiro e Gênesis Vocês tiveram uma boa noite de sono Noite de sono chi,
1: perfeita
0: O uhum. Shiro então O Shiro também está meio cansado, né?
2: Não, Não é, é está cansado da bagunça, né? Vocês quiserem fazer assim ou, a gente, ou eu durmo até amanhã E vocês vão consertar a bola
1: Não, é, pode dormir Eu preciso dar uma meditada Porque eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim mas, Tiro, se você não for fazer nada agora Você pode levar a bola
3: Eu posso, pra consertar. eu posso Vocês só me pedem coisa porque que o Tanque ele não pode ir lá? Eu nunca não, falo, ele nada. pode ir junto com
4: você Tá Pô, bom, eu vai. tô fazendo coisa importante tá bom? Você não sabe o que tá passando na minha vida, cara Você perguntou
2: Ele passou muito tempo na bolsa e você voltou no dado <risos> Tá fedendo essa
4: bolsa Quarentena hein? você tá limpando Quarentena na bolsa
2: O que que tá acontecendo com você, Tá, com tá
3: fedendo gente? essa bolsa você
4: é, tá limpando ela É uma coisa muito ela. séria, é uma coisa muito séria Garota, garota e a sala aqui de novo.
0: Aí você vê que a garota, ela olha pra esse Goblin assim, ela, fala, ela olha pra vocês assim, confuso. Eu falo pra
2: ela, é, faça a vontade do Goblin valer como se fosse a minha.
0: Você vê que ela acena assim pra vocês, leva vocês pra uma outra sala diferente da que vocês estavam antes, essa menorzinha um pouco. É, vocês estão, tem quatro cadeiras assim, vocês sentem, vocês
4: sentam, e eu tenho que falar então, gente, é, é o seguinte... Noite passada, a gente estava na floresta e o Caras, a gente estava num momento mano a mano ali, tentando se preparar para essa batalha aí que ele teve, é... e alguma coisa falou comigo, uma moça, muito bonita a moça, o cabelo dela era branco, o, o olho dela avermelhado, ela tinha uma hora meio estranha, e ela me tocou, assim, ela encostou em mim e foi como se eu ficasse mudado, assim, eu não sei o que tá acontecendo. E aí você vê que, caras, é papidão. Ele encosta em você, caras, e aí você vê que a mão dele brilha,
0: assim, com uma energia meio avermelhada com preto, assim. Suas feridas começam a se fechar e você regenera por 40 pontos de vida. 40 pontos de vida? Caralho. Uhum. Eu que? quero isso.
4: É, então, eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Ah, e eu ganhei essa faca Safado. aqui. E ele fica jogando a faca pra cima, assim. E é isso, acho que eu tenho poderes agora. Uh, o cara é
2: drástico. Que legal, tá? Eu posso dar um Perception pra tentar entender o que tá acontecendo com ele? Pode. Quanto que eu tenho aí de mais pra Perception?
0: De sabedorias tem mais três. Eu tirei 13 Então 16 ou 13 no total?
2: 16 no total
0: Caras, assim que ele encosta em você Você sente essa energia divina vindo dele, assim é, E aí você sabe que ele agora é um clérigo Uou! Você, com um 16, não consegue saber que deus é em específico Mas você sabe que não é um deus puramente da luz, assim Não é um deus que utilizaria, enfim, um, tipo um deus do sol e tal Algum de vocês pode tentar dar um teste de insight de novo também
1: hum, Então eu vou
0: ah, deu 18. Ah, boa. Já, já passou Você sabe que o Tucker, ele é um clérigo do domínio da enganação. Então, ele é devoto a um deus da enganação, hum. da... Da mistife assim, sabe? De pregar peças e tal.
1: Diferente. Legal.
0: Mas mesmo com o 21 que você conseguiria, você também ainda não consegue saber qual é a deusa que ele tá falando pelas características que ele te disse. Tá.
2: Então eu não preciso descansar mais. Eu tenho 40 pontos de vida e eu acho que dá pra, dá pra consertar uma
0: bola.
4: Tá vendo? De nada, caras. Porra. Valeu, <risos> ah,
2: eu dou um high five com ele.
4: Ele dá um high five e você fala, isso aí, muito obrigado, agora você vai ver, eu vou meter a faca em todo mundo. Faca!
2: <risos> eu pego ele e falo Tá bom, eu, aqui, eu coloco ele no meu ombro <risos> Que nem uma criança E a gente sai da taverna A gente sabe algum lugar, algum lugar Que tenha alguém, algum especialista Que saiba consertar a bola pra gente?
0: Então, não existe um artificer Nessa cidade Que seria o que vocês precisariam de certeza é, para consertar essa bola. Mas vocês sabem que tem o, o ferreiro da cidade que pode saber alguma coisa sobre. Vocês saem da taverna, assim, que é, fica no centro da cidade, andam um pouco, passam por algumas, algumas ruas e tal, entram por algumas vielas, e aí vocês veem essa, essa casinha, assim, bem medieval mesmo, bem de madeira, com uma plaquinha pro lado de fora balançando. Vocês abrem a porta e vocês veem... Com... Gnomo andando assim, pequenininho. Ele tem uma explosão assim que vocês entram. Ele.
4: <risos> oi, oi, gente. É, muito, muito bem-vindos.
3: Você é muito pequeno, não? Pra tá consertando coisas é, um tão guidavo. grandes e importantes.
1: Ah, um detalhe, um detalhe. Eu não tô aí, né? Não? Eu fui meditar.
0: Ah, tá ah, bom, beleza. Foi, então. tá beleza.
1: Mesmo. É, eu fui realmente eu meditar. Eu preciso realmente. Bem. Dá uma, uma check-up dentro de mim assim
0: Tá bom, já foi essa cena E depois a gente volta pra você, de, de a gente pra você.
4: É, Ele fala É, eu sou pequeno, mas eu consigo Fazer minhas coisas aqui
2: é, Então, meu pequeno, grande Ser Nós temos essa bola aqui, que ela é um Meio de transporte, eu não sei mexer Eu passo pro garoto e falo Você sabe mexer melhor que eu com essa peça de cocô aí fala, Explica pra ele porque ela não tá funcionando então, simplesmente assim, essa bola de cristal e ela transporta a gente de uma maneira
3: muito rápida pra qualquer parte do mapa que a gente tem conhecimento.
0: Você vê que ele pega a bola de você assim, ele clica, ela abre... É um tipo
3: de magia que a gente não, não conhece, mas... A gente quer saber se você consegue ajudar a gente a arrumar.
0: O Gnominho, ele pega o. A, a bola de cristal que tá pequena, assim, ele clica. Ela expande no meio dessa loja, cai um monte de arma e tal no chão. E é, daí você vê que tá, essa bola tá pegando fogo, assim. Ela tá meio que destroçada. Aí ele bate a mão na testa, assim.
4: O que vocês fizeram? Vocês têm noção do que vocês têm? A gente tentou salvar o mundo,
2: foi isso que a gente fez.
4: Ah, aventureiros... Vocês têm uma bola de transporte. Isso é uma criação, uma criação divina, praticamente, da ciência. Os artifícios passaram séculos para criar isso, séculos. Mas isso Vocês é ciência ou magia? Vocês tudo. É uma mistura dos dois. é A forma como o artífice faz as coisas, é essa mistura dos dois. Isso é lindo.
0: E aí você vê que ele encosta <risos> na coisa assim, Com ele emocionado. começa a
4: olhar mas, infelizmente, isso é muito complexo para mim, não sei como ajudar vocês, mas eu conheço alguém, um amigo meu, estudou comigo na escola lá em Arundip ele tem uma, uma certa facilidade com essas coisas, talvez ele possa ajudar vocês, mas ultimamente ele trabalha com o mercado negro. Se vocês descerem...
0: Aí você vê que ele faz um sinal assim pra vocês é... ficarem no nível da altura dele. <risos> pra você, cara, você tem que ficar <risos> deitado no chão.
2: <risos> tá bom. Eu me deito no chão.
4: Ele... vocês, Se vocês forem numa taverna chamada... O morcego negro. Vocês podem encontrar esse cara. O nome dele é Mitas.
2: Essa tá é daqui?
4: Ela é daqui, ela é daqui. Se vocês virarem à esquerda, depois direita, depois esquerda, na rua aqui da da, da, da loja, vocês vão chegar lá. Mas cuidado, me pede pra pede pra mim, por favor. É, se vocês virarem para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda, vocês vão achar. Mas cuidado, é uma parte da cidade aqui que não é muito segura. Vocês podem ser roubados, ou, ou pior. Aí você vê que o Tucker, ele tá assim, ele olha e... Meu irmão, tem isso comigo não, velho, você tá achando que alguém me roubar? Se alguém quiser me roubar aqui, ó... Você vê que ele enfia a faca assim, Aí você vê quando ele puxa a
0: faca pra enfiar, o gnominho segura a mão dele
4: assim. Você tem uma daga na má sorte? Isso é extremamente perigoso, pequeno. Você não deveria estar tá andando com uma arma de tal modo? Aí o Tucker pega de volta a Daga e fala... Meu irmão, eu ando com o que eu quiser, tá ligado? Você tá achando que você é quem? Eu uso o que eu quiser. Aí
2: ah, eu Otalho. olho pro Guilherme e falo uma Daga da má sorte. Me explique mais sobre isso.
4: É um item raro, de extrema proficiência. Ela pode causar muito dano, mas pode causar é, destruição. Para todas as outras pessoas que estão juntos Se o dado for muito baixo é, Se esse pequenino errar Vocês podem explodir O inimigo pode explodir Vocês podem se transportar para algum lugar Pode aparecer um item O mundo inteiro pode partir no meio Isso é um item divino Eu não sei como ele teve isso Por que vocês deram isso para ele?
2: A gente não deu isso para ele Ele arranjou no, no mundo das bolsas infinitas Como
4: assim? Que bolsas infinitas, não existe isso.
2: Ele achou dentro da Bag of Holding.
4: Isso é impossível. A Bag of Holding tem um universo próprio, mas não, não, ele não se conecta com mundos divinos. Mesmo no nosso mundo tão quebrado.
2: Ah, não sei. Tucker, conta a sua história. Onde vocês
4: acharam essa bolsa? A gente achou
2: dentro da caverna do Equo Eterno.
4: Então vocês não compraram ela? Talvez ela tenha sido alterada com algum tipo de magia? Talvez... Talvez vocês estejam com algo que pode liberar um deus antigo perdido? Ah. Você
2: consegue olhar pra gente?
0: Você entrega a bolsa pra ele, assim, você vê que ele bota um óculos que dá um zoom. Ele abre a bolsa, coloca a cabeça dentro, assim, ele... é ele tira de volta, ele sai com um chapéu mexicano. <risos>
4: Meu Deus... O que o que vocês trouxeram para o mundo? É, eu não posso compreender direito. É como se vocês tivessem um espaço conectado entre todas as bags of holding do mundo aqui dentro. Isso não deveria acontecer. Tucker,
2: você já sabe qual é a sua missão, né?
4: Porra, cara, o que você precisa de mim? Eu faço. Quero ser útil. Você vai
2: entrar dentro da bag of holding e vai roubar tudo de todas as bags of holding que você conseguir achar.
4: Pode deixar. Aí você vê que ele, é um ele
2: pula.
0: Peraí, deixa eu dar um D20 aqui. Peraí, 7 mais proficiência que é 3, 10. Beleza, ele conseguiu quase, você vê, você vê que o tanque ele vai tentar dar tipo um mortal pra trás e cair na bolsa, ele pula, só que aí ele meio que não calcula direito o peso da cabeça dele, ele meio que entorta, cai num pedaço da bolsa, <risos> meio errado assim, e entra quase é que não caindo. Na bolsa. <risos> é, <risos> quase que não caindo assim, ele fala,
4: vocês nunca viram isso, tá bom? É, vocês nunca viram isso, tá bom?
0: E aí ele começa a entrar
2: na bolsa, ele entrou dentro da bolsa. Eu pego a bolsa falo muito obrigado pelas suas informações. Você, por acaso, gostaria de me dar uma coisa de graça?
0: <risos> ele fala...
4: <risos> você tá achando que isso aqui é caridade, garoto? Eu já devia ter cobrado pra você a informação.
2: Hum, que bom que Mas, você me cobrou, então.
4: como você me mostrou coisas tão legais, eu deixei de graça.
2: Se a gente consertar a bola e eu voltar aqui um dia, eu deixo você dar uma volta nela.
0: Você vê que cai uma lágrima do olho dele, assim, ele aperta a sua mão.
4: Muito obrigado muito obrigado, cara, muito obrigado.
0: <risos> eu dou um
2: pet nele, eu pego o Pedro pela, pela gola e eu saio puxando o Pedro.
4: Boa,
0: vocês saem pela porta da taverna assim, e é isso. Vou cortar pra, pra Gênesis agora. Então, Gênesis, você tá no seu, na sua, no seu quarto, você tá meditando, assim... É, você viu que dessa vez, quando você medita, a sua energia divina tá muito mais aguçada do que o normal. É, você tá iluminando muito mais esse quarto, você flutua, assim... E aí você começa a entrar nesse mundo de luz... A Carmen tá lá também, você observa ela, mas ela não fala com você, ela também tá meditando. A pegando... Carmen? A Carmen. Você vê essa a, a Hidra deitada meio que dormindo no chão, e aí você começa a elevar mais ainda... O seu pensamento ele sobe mais do que o normal, mais do que o que você conseguiria fazer normalmente. Você atinge o, um plano basicamente divino, assim. E aí você vê a imagem desse anjo, ele usa um capuz azul, assim, as asas dele totalmente douradas. Ele olha pra você e fala: A sua missão foi cumprida, Gênesis. Parabéns. Eu sabia que você não iria me decepcionar. Nós estamos em um período de crise aqui nos céus. Eu sinto que. Mas alguns seres vão entrar aqui, eu não sei o que vai ser deles, mas talvez eles sejam o que eu preciso para poder escapar e fazer com que os céus voltem à sua função original. Eu preciso, Gênesis, de você alguma coisa, eu preciso que você evite por tudo a invasão dos demônios. Um portal foi fechado, mas ainda existem três que precisam ser cuidados. E mais do que isso, eu preciso que você encontre a espada da luz.
1: Nesse momento eu, eu entendo que a minha luta pelos mortos-vivos... Não chegou ao fim, né? Mas que algo foi concluído. E eu, eu começo a sentir o ódio que eu sinto pelos mortos-vivos... Pelos demônios, ainda mais porque eu já tive demônio dentro de mim, né? Então, eu entendo que essa, eu, eu me sirvo como se fosse... Tipo assim, a minha existência vem de servir algo. Só que... Quem é essa pessoa que tá fã comigo?
0: Ele é o seu patrono. Ele é quem te ah, dá tá. os seus poderes <risos> da sua classe de Warlock e tal.
1: Tá, então eu fiquei realmente muito feliz, porque quer dizer que o Orcus realmente morreu, né? E que a vida vai ser diferente agora. Então eu tenho uma outra missão mesmo. Então, ok. Tá. Eu falo... Meu patrono, mas aonde eu vou encontrar essa espada?
0: O tomo. Foi mal, eu falei o tomo. errado. É o tomo.
1: Tá. Mas, meu patrono, onde eu vou encontrar esse tomo?
0: Por incrível que pareça, você está na cidade onde ele está. Talvez a deusa do destino esteja brincando com vocês. Mas é muita coincidência. Eu senti essa energia vindo da cidade. Talvez e foi por isso que eu consegui me conectar com você.
1: É engraçado, porque hoje eu ouvi pessoas falarem sobre o destino também. Mas aonde eu vou conseguir começar a procurar ela?
0: Eu não sei. Eu não sei. Não, eu não consigo sentir em específico. O... A minha energia não é tão forte ainda. A minha independência não é tão minha ainda. para eu te dar alguma guideline melhor. Me desculpe Mas então, eu espero eu, mas eu que vou você precisar consiga do fazer tomo isso. É essencial que você consiga o tomo
1: Para fechar as portas do demônio
0: Não Para um outra coisa que eu preciso
1: Então eu posso contar isso para as pessoas ou não?
0: Pode, deve O Karas e o Shiro e agora hum, O Baus São essenciais Para Essa missão
1: e eu posso dividir com meu pai? Talvez ele saiba onde eu posso começar.
0: Férios, definitivamente alguém que pode te ajudar nisso. E aí você vê que você desconecta disso, você cai de volta para o nível abaixo de meditação. Você ainda tá meditando, mas você tá no nível uhum. onde você consegue ver a, a Carmen e o... E o... E o a Hidra.
1: Nossa, eu, eu consigo conversar com eles? Consegue. Carmen?
0: Ela, você vê que ela acorda assim, ela desce pro chão, ela, ela levanta e... Então você mudou de coração... Você tá querendo falar comigo agora? É só um
1: teste, Carmen, aí eu desligo e vou, <risos> e vou pra realidade. Filha da
0: puta! Você escuta enquanto você <risos> tá voltando.
1: <risos> Ai, xaxaxa. Xaxaxa, xaxaxa. Xa.
0: Parece Harry Potter. É, é, é tô falando
1: eu parei de do o caralho, tá falando
0: Purple Tongue.
1: <risos> Ok, ok Eu posso usar eles alguma hora Mas tipo, não agora Agora eu tipo, eu caio na realidade assim E aí eu suspiro E sabe quando você fica parado Pensando em várias coisas ao mesmo tempo uhum. Aí eu começo a pegar várias coisas no meu quarto Dessas coisas eu pego alguns diários que eu tenho e coloco na minha uma bolsinha Minha, mas não é a minha bolsa sem fundo Porque minha bolsa sem fundo tá com os meninos
0: Sim, tá
1: bom Então, e eu saio correndo atrás dos meninos
0: Tá, você sai pela porta e aí vamos cortar agora é... Então, cara e tiro Vocês acabaram de escutar essa informação deles Você vai perseguir, vocês vão atrás dessa taverna Sim, né? A gente...
2: Sim, eu acho que a gente tem que ir Tá bom, a gente vira esquerda, direita e esquerda e a gente tá com uma ação preparada Porque ele foi alguém vai roubar a gente
0: Tá, vocês botam a mão nas armas de vocês Vocês começam a andar pra essas ruas Vocês começam a ver que a cidade começa a ficar É... A cada passo, ela fica mais deteriorada, assim. Você vê pessoas na rua, pessoas meio doentes, tossindo. Até que vocês chegam nessa, nessa taverna. Assim que vocês pisam, começa a chover muito pesado em vocês. Assim que vocês pisam na frente dela. Começa a chover muito pesado, cai um trovão... E vocês, e vocês veem um cara sendo jogado pela janela de cima da taverna, dessa taverna. Ele cai do lado de vocês... Nossa, Meu Deus! Você vê que ele olha pra vocês assim, dá um cuspe de nojo no pé de vocês e sai correndo pra trás.
3: Nossa, eu queria dar um tapa na cara dele agora. Posso? Eu sei, Você pode ir
2: atrás dele do pra, do pra do dar um b. tapa, dá b. B. um B20 eu aí. b 20 aí. Que, eu que falo, puto! B. Eu falo, garoto, garoto, esse não é o momento de arranjar brigas. Eu não estou na minha melhor forma. O Kuhn tá com a gente? O Kuhn não
3: nossa, tá com vocês ainda. Nossa, nossa! 19, cuzão. Você não devia Pô, ter me mandado... Você vê que esse
0: cara cuspiu no seu pé, Tiro. Você ficou putaço, assim. Você deu um tapa, assim, com a parte de trás do, da, da mão. Você dá 10 de dano nele. É isso aí. A mandíbula dele meio que sai do lugar, assim. Ele cospe sangue e começa a chorar. No céu.
3: Ninguém vai me desrespeitar assim, não. Tá louco?
2: Hum,
0: Tá
4: bom.
2: É, isso aconteceu. <risos> e eu bato e coloco a mão no... No lugar do garoto. Essa não é a melhor hora da gente arranjar briga por aqui. A gente está em território desconhecido, não sabemos com quem essas pessoas andam e quantos eles são.
1: Eu, eu consegui não... alcançar eles?
0: Então, você Rapidinho. não sabe bem onde é que eles estão. Você foi Puts. pra... Calma, aí eu vou chegar em você, tá, Gênesis? Deixa eu tá só bom. Aí.
2: E aí eu só olho pra ele e falo, vamos continuar a jornada.
0: Beleza, vocês abrem essa porta e eu vou cortar pra Gênesis agora. Gênesis, ah, me dá um D20 aí, de insight. Putz, 10 Tá, 13, essa não é o suficiente Você começa, você sai da, da taverna assim Você tenta perceber a linha mágica dele Que é uma coisa que você consegue fazer pela perna da Fênix Mas você não consegue captar eles Daí você vai em direção A loja de armas, né Que você sabe que é um, o ferreiro, no caso que, sabe que é o último lugar que eles teriam ido Já que você não viu eles embaixo da taverna e tal Você vai lá, você abre a porta Daí o gnominho fala Olá moça,
1: bem-vinda é, você viu dois aventureiros? Ah, um sim, grandão, sim, assim. sim. O dono
4: da pérola mágica. Ah, aquilo sim. foi tão legal. É, 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 a
1: bola que eu controlo. Eu
4: indiquei eles pra uma taverna underground. Mas eu não acho que uma moça como a senhora deveria ir lá. Uma moça como a senhora? Por quê? É, porque é perigoso. Ah, então
1: tá bom. Então é pra lá que eu vou. Ui. Tá, obrigada. Tá bom. Aí eu... Eu vou e, tipo, fico meio brava com o que ele falou, porque eu me senti desafiada. E aí eu saio procurando os meninos pra direção que eu não devia ir, porque falaram que é perigoso. Boa,
0: você sabe que a taverna que ele tá falando logo que você vem na sua cabeça, que você morou nessa cidade por muitos anos, que é a taverna do Mossego Negro, que você sabe que é a taverna meio que underground, dos caras, tipo, ladrões, Sim, assassinos e tal. tenso. E aí você fica preocupada, inclusive, porque você sabe que ela é um local onde só frequentam tenso. assassinos, ladrões, é, mercenários e tal. Você corre em direção a essas ruas, tá chovendo muito, seus, seu o pé fica enlamosado, em, em você abre, aí você chega nessa taverna, você vê esse cara deitado assim no chão, com a poça de sangue saindo da boca dele, Daí você abre a porta e aí você vê o Shiro e o caras acabando de entrar, quer dizer, eles já estão mais pra dentro, é, aí Shiro, cara, vocês entraram, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pro balcão, que vocês vão fazer?
2: Eu quero ver, a... eles têm tipo uma, uma coisa similar às nossas missões, certo?
0: Não. Eu vou em direção a... ao balcão. Ba... Tá, você vai pro balcão, você vai também, cheiro, o que você vai fazer?
3: Vou, vou acompanhar ele, não vou... Beleza, vocês sentam no agora. balcão
0: então, vocês veem que um, um barman assim com um bigode gigante assim, estilo gangue de Nova York, tá ligado? Dando uma volta, uhum. com um chapéu de, de... Bem de sun assim, inglês, com um monóculo, ele, só que ele usa uma roupa meio suja assim, é, ele olha pra vocês e... E aí, garotos? O que, que eu posso fazer por vocês? Me vê um chá e a sua bebida é mais forte. <risos> um é, ele
4: sabe
0: chá. Que eu gosto. Um chá. Você é, parece até é... aquele aquele homem que entrou aqui semana passada, bom. Enfim, ele bota um chá para você e um conhaque, entrega para você. Quem quem de que para quem é o chá?
3: É pra, pro grandão ali.
2: <risos> pra mim? Você vai tomar conhaque?
3: É, todo meu. Manda pra dentro. Você tomou um conhaque? Mandei pra dentro. Olá. Só que eu já tô andando tá meio torto. Eu, eu acho que foi demais para mim.
0: Então tá você toma essa bebida, você fica meio tonto assim, aí você vê que o barman fala: hum, pensei que o chara era para o garoto aí. O outro. Aí eu falo, eu também <risos> Faz sentido eu tô
3: É, mas mexer. isso é um pouco forte Pra mim, eu acho que eu vou Me sentar um pouquinho ali Fumar o meu cachimbo
2: Eu olho pro barman e falo Estamos à procura de Um artífice renegado Alguém que saiba mexer com tecnologias Muito avançadas Você saberia me indicar alguém que tenha essas esses conhecimentos
0: Nunca ouvi falar
2: Eu tenho Eu, eu, eu acendo pro, pro Chiro E peço uma moedinha de ouro Eu
3: jogo com o meu dedo Sabe quando você Taca assim de longe Você faz o ping, E ela vai rolando assim No ar
0: Você viu que assim Que você jogou essa moeda Pro ar Uma mão pegou assim A moeda e botou no bolso já De uns caras Que estão sentados Caralho. Jogando poker Assim na mesa do centro
2: Ô, ô caras Vai lá pegar a moeda <risos> Eu Aproximo pro Shiro E falo por favor Dá na minha mão uma moeda você não vai
3: pegar minha moeda? Eu já acabei de te dar uma moeda.
2: Eu coloco a mão no bolso do, do Shiro e puxo uma moeda.
3: Você <risos> vai deixar, Shiro? Boa, né? Olha o tamanho do cara. Eu tô bêbado. <risos> Nesse
1: tempo eu já
4: cheguei?
0: Já chegou. Aí você abre a porta então, Gênesis, aí você vê o caras e o se metendo a mão dentro do bolso do Shiro. <risos> e o Chiro sentado assim, meio torto num banco. falou não, caras, pega a moeda ali.
1: Oi, meninos, tudo bem? Muito né? íntimos
2: não. Eu, eu fico lisonjeado Porque ela me chamou de menino e eu sou velho eu, podia,
3: <risos> eu viro pra Gênesis e falo Podia ser você pegando a minha moeda no meu bolso <risos> Meu Deus
1: <risos> Acho que você bebeu muito
3: chá Não foi chá, queridinha fijo, Foi coi <risos>
2: Eu, eu fingi que nada tá acontecendo Porque nada tá acontecendo pra mim Eu não, não sei lidar com essa situação eu volto com a moeda pro cara lá do balcão E eu falo, talvez isso refresque sua memória E aí eu tô com a mão na moeda ainda. Ele
0: vai tentar pegar a moeda assim de você Mas você segura ela E ele fala, tá bom, tá bom E aí tá eu bom.
2: falo, isso é só depois que você me der a informação que eu quero
0: Tá bom, tá bom, tá bom é Mas eu vou precisar de um pouco mais do que isso Se a sua informação for boa o suficiente Eu te dou mais do que isso Me dá um deception Deception não, um... Pessoal, Mas por que pessoazão? Eu tô falando a verdade. Pessoasão não é pra você tentar mentir, é pra você tentar convencer ele da sua, do que você tá falando. Quanto que eu tenho mais de pessoas? Mais quatro, é carisma.
2: Ah, tá, eu tirei quinze.
0: No total ou com quatro? No total. 5, tá,
4: tá bom o suficiente.
0: Você vê que ele olha assim e fala... Tá bom, você parece um cara honesto. É, A informação que eu vou te passar agora não pode sair dessa mesa, entendeu? Tá bom, a gente tá no bar, mas tudo bem. Se você descer pelos esgotos, você vai encontrar... Cuidado, importante dizer isso. Você vai encontrar na ala leste o laboratório dele. Tentem não parecer ameaçadores. Alguém do seu tamanho pode fazer com que ele fique meio terrorizado. Ele é um pouco de um covarde. É, mas acredito é nome que ele é o melhor artifício que eu conheço. O nome dele é Midas. Que raça que
2: ele é? E só pra
0: ele, poder Ele, por incrível que pareça, ele é um elfo. Não sei como ele aprendeu o que ele aprendeu, mas eu nunca vi alguém tão habilidoso. Aí eu dou a moeda pra ele e falo essa outra moeda tá naquela mesa ali, se você quiser buscar. E aí eu saio e falo, garoto, E Deus. aí você vê que quando você fala isso, ele dá um assovio assim com a mão, com, com as duas mãos. Ninguém tenta me enganar na minha taverna. E aí os homens todos levantam
3: A gente se vira um de costas pro outro, pros outros pra... Então, ó, como é que tá?
0: tá o cara um está vendo. no bar Shiro e Gênesis estão perto da porta assim, Numa cadeira, numa mesinha <risos> Tem uma janela perto de mim? Não
1: Tá, a gente consegue sair correndo
0: Vocês dois sim Não, eu não <risos>
2: consigo A gente vai fugir ou vai enfrentar? Quantas pessoas tem aqui?
0: 15 Vamos fugir
2: Vamos fugir. Ou a gente pode só dar uma moeda pro cara e falar Ah, tudo bem, eu vi que você é
0: É,
1: é uma boa.
2: Eu acho que a gente pode fugir, hein? Eu não consigo fugir, tem 15 pessoas dentro ah, eu per... e a porta. Ah, mas você é grande. E se eu,
1: tipo, me transportar até você?
0: É verdade. Pegar você? Eu... São dois miste steps. E é miste step é... não dá pra transportar alguém, você teria que pular na bolsa e então. tal. Isso já ativaria o combate, mas gente... você sabe disso.
1: putz tá. Ah, gente, é isso, vamos...
2: Tá. <risos> não, a gente pode só dar uma moeda e ficar de boa. Eu tô com 40 pontos de vida, zero
1: mesmo. Então vai, então, então vai, então vai. Eu não tenho moeda,
0: tô... quem tem moeda é o Shiro. Eu dou, eu dou. Eu Shiro. fui lá e dei a moeda. Tô, Shiro, você levanta com essa moeda para entregar pro cara, você tá meio cambaleando assim, você anda pelo hall e daí você vê que quando você passa por uns por alguns caras, todos eles estão olhando com você com uma cara braba assim. E aí você escuta o barulho de um de água sendo cuspida, de líquido sendo cuspido e uma voz falando "Shiro" e é aqui que vamos ter na no nosso episódio. E aí, o que, que vocês acharam do episódio? Eu, eu,
2: eu me senti meio solto, na real, esse episódio Tipo, muito... A gente sempre teve uma missão muito clara do que fazer uhum, É o primeiro verdade, episódio que a gente não sabia Ficou muito bem. Ficou perdida
0: no começo é, isso era um pouco da ideia, assim, pra vocês derem, darem essa, esse caminho. Porque vocês acabaram de passar por uma saga muito grande, né? Tipo, muitas coisas aconteceram uhum. muito rápido e. Só que o mundo não funciona, assim, tipo, invasões, batalhas militares não acontecem de um dia pro outro. Inva Os demônios não chegariam. Aí agora e tal, então teria esse tempo mesmo. Não, eu, achei então, legal. Legal,
2: eu achei legal a ideia. Eu gostei da ideia de de ter que passar pelo subsolo da cidade para tipo, depois de ver a coisa do Shiro, achei que ficou achei uma boa uma boa jornada de explorar mais o, o background do Shiro.
0: É, foi ele foi o personagem que foi menos explorado na temporada passada, né? Então acho que agora é o Sim. momento de explorar nosso garoto. Tô ansioso. Bom, então esse foi o episódio dessa semana é, Ainda bem que vocês gostaram A gente vai começar agora Agora eu tenho um puta norte do que seguir Já tenho uma ideia legal do que vai acontecer Nos próximos episódios Que eu tava meio perdido Porque eu também tava perdido <risos> No que fazer Porque tem muita coisa pra acontecer <risos> E daí é, eu não sabia o que vocês queriam fazer Eu não queria forçar muito em vocês A minha opinião e tal Então agora a gente tá com um caminho aí legal e boa sorte em sobreviver nisso Ai meu Deus <risos> Fudeu meu. Fudeu Ai, é isso? Mas enfim, vocês podem Mais achar é é, vão lá no arroba RPG, nosso Instagram, pra acompanhar todas as nossas novidades, nós também temos um canal no Youtube agora que o link tá aqui na descrição mas vão lá no nosso Instagram que vocês conseguem ter todas as informações, todas as notícias é, ver um pouco dos nossos rostinhos e descobrir um pouco de tudo isso que Faz a Taverna Cash ser A Taverna Cash uhum. Eu sou Lua Hora, eu acho que eu esqueci De me apresentar
3: <risos> <risos> <Os olhos. risos> Pra
0: variar Eu tinha melhorado nesse sentido Mas agora eu voltei e eu esqueci <risos> de me apresentar De novo, mas enfim, eu sou Lua Hora Você me encontra no Arroba Bia?
1: Bom gente, muito obrigada por ouvirem é, O meu Instagram é Bebilha, é isso, só isso e é isso. <risos> é isso para isso, para be isso. Be oh, isso. Finish Ed, é bebilha É 3B. Bebê, não, 2Bs. Bebê, I-L-I-A,
0: bilha, pilha, 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 pilha.
2: Ainda bem que tá na descrição do episódio. Tá na descrição, é, eu fiquei,
0: tipo, nenhuma. tava muito simples antes, mas começou a ficar mais complexo com o tempo. <risos> ai, ai. E ele, Fernando Salgado? Eu, é caralho é de não é? Não, eu tô, eu, eu mas, fiz já com o é... nome, depois eu faço o de... direito do nome. Não,
2: relaxa. É, eu sou Fernando Salgado, eu tô no Instagram como eufernandosalgado, é, @EUE, e Fernando Salgado e e e fernandosalgado. Eu não vou me estender muito Mas lembrem de ficar em casa coronavírus é muito sério E se vocês forem jovens e acharem que isso não vai
4: Nossa, Afetar verdade. vocês
2: Lembrem-se que existem outras classes De pessoas que estão Em perigo, então você não está arriscando a sua vida Mas sim dessas pessoas Então tenha consciência e fique em casa jogando RPG Ou ouvindo a gente jogar RPG
3: Com certeza Pedro Pedro. Ah, sim, é tão legal.
0: RPG. <risos> E ele, Pedro Fiorete.
3: E fala galera Pedro Ferretti na área, e o meu Instagram é pefioreti, com dois t's. Seguem lá nós, interajam com nós, e é isso.
0: É isto, show de bola. Então é isso, fiquem em casa, joguem RPG, a gente tem um videozinho lá no YouTube exatamente falando sobre maneiras que vocês podem substituir a mesa presencial de vocês online. Então vão lá, assistam isso, e fiquem em casa. Fomos...